0: hartelik welkom by Harmonie gemeente se online diens. Nou daar is een paar opwindende dinge wat tans by ons gemeente gebeur. Ons is natuurlijk nou volstoom terug, elke sondag, kwart oor negen, by Oorsko Belbel, met Kinderkerk wat gelijk lopend hardloop. Ons aanbiddingsleier is Lisa van Pletsen, en is so verfrissend om weer samen sy geloofsamilie lofsange tot eer van die heren te kan sing. Op 27 februari sondag, Kom bedien Joshua na die reën ons tijdens ons ochendienst en amal is natuurlijk hartelijk welkom. Maar, Rokko sal vir ons een online dienst boodskap bring, aangezien ons nie Joshuase optrede kan uitsaai. Jy kan ons help om ons visie en ons bediening uit te leef, door een bijdra te maak, en ons sal het zo so waardeer. Die QR-code is op die scherm beskikbaar of jy kan per EFT oorbetaal. Baie dankie vir jou ondersteuning. Ons visie sê, ons is een kerk wat gloer dat alle mense soeken na God het. Ons doel is om Jezus om elkeen bekend te stel door een roeping ingestelde leefstijl wat door die Heilige Gees geïnspireer is. Kom ons bid saam. Jy moest, vader, baie dankie vir die vorig om weer uit die woord te leer. Dankie dat jy, wat liefde self is, vandag net weer vir ons so iets kom weis van hoe ware liefde lyk. Kom raak ons harte aan dier die woord en mag dit levend word binnen in ons tot verheerliking van die wonderlijke naam. Dit is my gebed in Jezus, namelijk dankie daarvoor. Amen. En vandag praat ek met jou oor die liefde. En liefde, ek kan nie oor liefde praat as ek het nie self leef nie. Ek kan nie daar oor preek as ek nie self minste probeer om dit uit te leef met my leven nie. En ware liefde het baie te doen met ware geluk. So ek wil eindelijk vir jou vraag vraag, Wil jy rechtig gelukkig wees? Wel, jy is die groot uitdaging. Jy moet rechtig van jouself vergeet. En jy moet iemand anders gelukkig maak. Dan gebeur dit. Nou 1 Korintiers 12, 31 sê. In alle geval, concentreer op die nuttigste gawes. Maar laat ek julle nou eerst vertel waar die eindelike geheim le. En nou gaan het moes oor na Korintiers 13 toe, wat die eindelike geheim deel, en dis die liefde. Ek moet dit net vir jou in Engels ook lees. Hy sê, but earnestly desire and strive for the greater gifts, and yet I will show you a still more excellent way. And the highest of them all is unselfish love, liefde. Een mens kan dit ook hoor in Jesus' woorde in Matthäus 5 vers 44. Hy sê, maar ek sê vir julle, julle moet julle vijandelief heen, bid vir die wat julle vervolg, soe, sal jylle optree soos ware kinders van jylle jimmelse vader. Nou, hy sonder ons uit, ons is anders, want, want sien hier, binnen ons is iets, iemand, die Heilige Geest, wat ons anders maak, dat ons buitengewoon kan optree. Die skrif gaan aan, hy sê laat, hy laat immer sy son opgaan oor slechtes en goeies, en hy laat sy reen val op die wat recht doen, maar ook op die wat verkeerd doen. As jylle net die liefheid wat jylle liefheid, wat er beloning is daar dan vir jylle. Selfs korrupte tollenaars doen precies die selfde. En as jylle net jylle eie mense groet, wat besonders doen jylle dan? Doen die ongeloofig is nie ook maar die selfde nie. Nou hier is die vraag. Is jy bereid om God te vraag om jou daar die ware liefde te wys? Om liefde te hees, selfs al is daar niks in dit vir jou nie. Nou liefde vraag beslis altyd iets dat jy sal gee. En jy daar die liefde, ware liefde van God, recht verstaan, sal het selfs die ergste mens wat jy ken vir Christus kan ben. En jy sal het sien. Een van die grootredes waarom soveel mense nie in liefde wandel nie, is net omdat ware liefde te veel vraag. En is groot moeite, dit vraag altyd iets. Dit gaan jy altyd iets kost. Ware liefde kost een prijs. En nou, of dit nou tyd is, moeite, opoffering, geld, goed selfs die eenvoudigste ding, byvoorbeeld soos sommer argument in jou huis te stop, dit gaan beteken, jy met jou trots in jou sak steek, uh, jy sal het soe bykie moet slik, en jy met die ander ou persoon, of die ander persoon laat geloo dat, dat hy reg is, al is jy 100% oortuig, dat jy eindelijk reg is. Het is toch Godse wil, dat ons in vrede moet, leef. Maar boop alles, as ons in hierdie donker wereld, waar ons volgelinge van Christus is, leef, moet ons die eerste tree geef kan nie verwacht dat die volgelinge van Christus die rechte ding gaan doen, as hulle nie is omgeen nie, of weet wat die rechte ding is om te doen. So, ons moet dit doen, want ons is die voorbeeld, groepenis van die Heere. As wedergebore kinders van God, moet ons weet wat om te doen. Nou, daarom moet ons die woord bestudeer. Daarom kom leer die Heere weer vandag vir ons ietsie oor ware liefde. Die wereld soek nie heeltyd mense wat vertel van Gods liefde, en wat al die rechte dinge sê nie, hulle het nodig om het te sê. So as jy een indruk wil maak op ongeloofig is, daar in jou werksomgeving, in jou familie, handt af die karakter van Jesus. Christus' karakter was altyd onberisflik, soud en licht, dis wat vry ons geroep het om te wees. Nou ons het die. Christen kerkgoeders of christianies wat ons ons praat en ons kan vrees ek heilig wees en ons dra die baantjie van what would Jesus do of sing a surrender all of I love you with the love of the Lord. Wat op aarde beteken dit? As jy nie daar is wanneer n vriend jou rechtig nodig het. As jy nie daar is om my reputatie te beskerm as dit moet gebeur nie. En waar is jy wanneer ek voel of die aarde my kan inslik en ek kan nie enkele tree verder loop nie. Um, ek het net nodig dat iemand by my kom sit, nie skrifie met my deel nie, een vriend wat jou nodig het wat jy net by sit en bemoedig. Ware liefde. Nou ware liefde vraag radikale verandering en die manier hoe dinge normaal weggedoen word. Dit is soos een revolusie en dit is beslist wat ons vandag in hierdie wereld nodig het. Die enigste ding wat rechtig verandering kan bring in die haat en die bitterheid en die geweld en korruptie, sonde en selfsuchtigheid, is ware liefde. En het gaan een hele klomp geloviges kost, wat opstaan, lucht laat skyn en soud smaak laat geld, en soos Jesus vir gaan optreed. Het gaan nie dier prediking of dier hierdie online kerk kom nie, terwijl ons niks doen nie. Daar hou jy op school was daar die show and tell, ek weet nie of dit weis en vertel is nie, maar show and tell, en jy vat iets, vat iets hier saam school toe, en dan praat jy daar oor. Nou, baie geloofig is hier die omgekeerde geword van, baie om te sê en min om te wijs. As jy het eerst wijs en jou optreed, is het soveel makkelijker om daar oor te praat. Nou, die vraag wordt aan Christus gestel, wat is die belangrijkste wet of opdrag? Wat het, wat het die meeste gewicht? Wat weegt die zwaarste? Matthies 22, 36, leermeester, vraag, wat is die belangrijkste opdrag in die wet van Mooses? En Jesus' antwoord was, en jy ken hier aan. Jy moet hier jou God lief hee, met jou hele hart en met jou hele siel en jou hele verstand. Dit is die eerste en belangrijkste opdrag en die tweede even belangrike opdrag is, jy met jou naaste lief hee, soos jouself. Ek wil het waag om te sê, as elke geloof gericht oor die wereld, hier in die kaap, en harmonie, oorhols, in ware liefde, geloop en geleef het, sal hier die wereld waarschijnlijk een beter plek gewees het. En sy ons nie al die drama gehad het waarin ons nou leef. Nie die wereld het verteenwoordigers van God nodig. Mense wat leef met die karakter van God. God is liefde. Hy is ware liefde. Mense, met, mense wat leef met die vrug van die gees in hulle hart en hulle lewe. Nou vandag sy vraag is, wat is ware liefde? So ware liefde impliseert dat daar eindelijk ook valse liefde kan wees. Want ware liefde, net soos geloof, het dade nodig, wandel in liefde, in ware liefde, dan antwoord ons op alles. Lieve God, lieve mens, en nou hier is die uitdaging, elkeen van ons, het die, van het die verantwoordelijkheid om in ons dag tot dag leven, ander mense mensese levens positief aan te raak, tussen ons wandel in ware liefde. Nou soms is dit so'n bykie teen jou karakter, jou persoonlikheid, het jou saam met iemand geëte, en die persoon wil graag eers alles van die kelder weet, hoe gaan hy met jou, waar het jy gestudeer, jou ouwers, waar bly jy? En die ander persoon, hy, hy het gekom om te eet. Ek stel nie belang in die, die kelderse ouwerhuis, ek, ek wil na kost bestel en ek wil eet en ek wil huis toe gaan. Dit is toch waarvoor ek gekom het? Ty mens is ek baie om vriende te maak, en die volgende ou klim in die huisbak, en voor hy op die derde verdieping is, het hy twee nieuwe vriende. Dit hoef nie jou natuurlijke gave te wees. Jou natuurlijke gehaardheid kan wees van ek storm in, ek krij wat ek moet krij, ek het minste my masker op, niemand gaan my herkennie en ek reik gauwvindig weer huis toe. Maar ek het geleer, en dit is een baie eenvoudige les. Ek kan die vek, en jy kan die vek op iemandse lewe hee, teers net vriendelik te wees. Dit hoef nie jou natuurlijke optreden te wees. Niemand, dit is iets wat God wil hee, jy moet leer om te doen. Hy wil dit van ons vragen. Nou die wat gemakkelijk is met al hierdie vriendelijkheid en hallo hier en hallo daar, sit al nou lekker achter oor en sê, I've got this, I get hierdie. En die ander diepe ou, dieper ouwe, dieper ouwe en sê, Nee wat, ek denk jy dit nodig om betrokke te raak nie. Ek, ek vraag nie van jou om betrokke te raak nie. Sê net hallo, ek vraag nie, hoe gaan dit, hoe was jou dag? Maar hm. die kleer aan jou lyk nogal goed oor. Eenvoudige goeikies. Ek sal verbaas wees hoe iets so klein, eenvoudig Iemandse lewe kan verander. Nou, ek wil vir jou story vertel van Ken Nubin, soos hy dit self vertel het. Luister gau mooi daarna, dit is so indrukwekkend. Hy sê, daar was een tyd in my lewe, so 20 jaar gelede, toe ek een taxi bestuurder was vir my lewe. Het was een geweldige uitdagende tyd, constante beweging en die opwinning van een dobbelsteenke rol elke keer as een nieuwe passasier in die taxi klim. Nou waarop ek nie gereken het, toe ek die post aanvaard het nie, was dat het ook bediening was. Omdat ek die nachtskof bestuur het, het my taxi behoorlijke afpakplek geword van passagiers, wat in die donker van die nacht, hulle diepste geheimen met my deel. En passagiers so inklim, achter my sit, en hulle hele leven vir my vertel. Ons was soos vreemdelinge op een trein. Ek en die passagiers het dier die nacht haas en intimiteit te onderhaal, wat ons nog nooit oorsel kon droom, doordat die helderlig van die dag so aanbreek. Ek het mense tegengekom wie sy levens my verstom het, my laat lach het en my ook laat huile. Ek het een van daar die levens, het my lewe soveel aangeraak meer as wat ek ooit kon dink. En het was een vrou wat ek een warme augustusnacht opgetel het. Ek het gereageer op 'n oproep van een klein rooi baksteengebouwtje ergens in een stil deel van die dorp. En ek het aangeneem ek word gestuur om die miskien een partijkjeganger op te laai, of iemand wat al met een minnaar beklaai het in die avond, of iemand wat te vroeg skof by een of ander fabriek in die dorp moet gaan werk. En toe ek by die adres aankom was die gebouw donker, behalwe vir een enkele licht in die venster op die grondvloer. En onder hierdie omstandig het so'n waaie taxi bestuurders net een of twee keer die hoeder gedruk het, paar minuute gewag het en dan weggeruit. En toeveel slechte of gevaarlike moendlikhede het um, op een bestieder gewacht, wat half drie in die ochend na donker gebouwte sal moes gaan. Maar ek het te veel mense geseen wat vastgevang is in die lewe van armoede, wat afhankelijk was van een taxi bestieder as die enigste vervoer moeder. Nou, ten sy die situasie werkelijk een swempie van gevaar gehad het, het ek altyd naar die deur gegaan om die passagier te krijg. Dit kan, het ek geredeneer, iemand wees wat my bystand nodig het. Ek so wou hy bestuurder moet die selfde doen as in my ma of my pa was waar die taxi gebeld ek. So ek stap na die deur en ek klop. Net die oomlik antwoordde sachte en soekbejaarde stem. Ek kon die geluid oor van iets wat aan die vloer voor so oor die vloer gesleep word. En na lang stilte het die deur oopgegaan, klein vroukie iwers in haar tachtigs het voor my gestaan. Langza was ek klein tasje. Die geluid wat ek gehoor het was waarschijnlijk die tasje wat sy oor die vloer gesleep het. Die woonstel het gelijk asof niemand vir jare daar gewoon het nie. Al die meubels was met lakens bedek. Daar was geen oorloos of iets te in die mieren nie. Sal jy met tas uitdra, Karto het sy gevra. Ek wil graag een paar oomlikke alleen nie. En dan, as jy kan, sal jy terugkom en my help asjeblief, ek is nie so sterk nie. Ek het die na die taxi geneem en toe teruggekeer om die vrou by te staan. Sy vat my aan die arm en omstapstarig na die taxi toe. Sy het my blij bedank vir my vriendelijkheid. Dis niks het ek vir haar gesê, ek probeer net om my passasiers te behandel, soos wat ek geloof iemand my ma sal moes behandel. Jy is een goeie sien, het sy gesê, en haar lof en waardering was amper vir my verleendheid. Maar toe ons in die taxi klim, het sy vir my adres gegeen en gevra, kan jy my soblief na die middenstad toe, of dier die middenstad daarin raai? Dis nie die kortste pad nie, het ek geantwoord. Oe, ek gee nie om nie, het sy gesê, ek sê hastig nie, ek is so op pad na hospest. Ek het in die triespielkie gekyk, en haar oe het geblink. Ek het geen familie oor nie, het sy gesê. Die dokter het gesê, ek moet daar spus toe. Hy sê, ek het nie meer baie tyd door nie. En ek het stel my hand uitgesteek, ek het die meter afgeskakel. Wat route wil jy, moet ek gaan? In die volgende twee ure het ons door die stad gerei. Sy het vir my die gebouwe gewaas, waar sy eerst gewerk het. Ons het door die woonbuurt gerei, waar sy en haar man gewoon het, toe hulle nog eerste keer getrouwd was. Sy het my laat optrek voor een pak wat eens een saal was, waar sy als een jong meisie gedans het. Soms het sy my stadiger voor een specifieke gebouw of hoek laat staan en in die donker gesit en staar en het niks gesê nie. En toe die eerste ochend soms sy verscheiding oor die son maak, het sy skielik gesê, ek nou moog, kom ons gaan nou. Ons het in stilte geraai tot by die adres van hospus wat sy vir my gegeet. Dit was een klein gebouw, soos een klein herstelhuis met een oprit wat recht voor die voordeur voorbij gaan. Soos ons opgetrek het voor die deur, was daar twee maans gereed om haar te help. Sonder om van my te wag het hulle die deur opgemaak, en die vrou begin bystaan. Hulle was sorgsam en doelgerig, en het haar elke beweging doopgehou. Hulle moest haar verwacht het, miskien het sy ge-SMS op pad daar. Ek het die kattebak opgemaak, en die klein tasje tot by die deur geneem. En op die stadium, het hulle die vroukie reeds in een rolstoel laat sit. Hoeveel skuld ek jou vraag sê, en steek haar beer uit. Niks het ek gesê maar jy moet een bestaan maak. En daar is ander passiesies wat my daarmee kan helpen, dat ek geantwoord. Amper sonder om te dink, het ek oorgebuig en vir haar een drikke gegeen, en sy het my stief vastgehou. Jy het die ou vrou een oomlik van vreugde gegeet, sy gesê, dankie. Daar was niks meer om te sê nie. Ek het een keer haar hand gedruk, en toe in die valoogend licht net weggestap. Achter my kon ek die deur oor toegaan, dit was die klank, van die afsluiting van 'n lewe. Ek het nie meer passasiers opgetel in die skof nie, ek het doeloos gerei en in gedachte. Voor die rest van daardie dag kon ek skaars praat. Ek het net gedink, wat is daar die vrou een bestieder gekry? Of een wat ongeduldig was om sy skof te beëindig? Wat is ek gewaier het om te help? Of een keer die hoeter gedruk het en toe weggeruid het? Wat is ek in een vieselike, hastige by was? En gewaier het om die dame om met haar te gesels? hoeveel ander oomlikke sou daar die dag dat gemis gewees het, wat ek nie raak gesien het nie. Ons is so gekonditioneer om te denk dat ons levens om die groot oomlikke draai, maar groot oomlikke vang ons dikwels on vroeds. Toe daar die vrou my omhels en gesê, dat ek vir haar oomlik van vreugde gebring het, was er moeilik om te geloo, dat ek speciaal op aarde geplaas is met die uitsluitlike doel om haar van daar die laatste rit te voorsien, Ek denk nie dat ek al ooit iets in my leven gedoen het wat belangriker was as dit nie. is sy story. Wat is ware liefde? Hoe meer ek oor Godse liefde leer en, en daarvan leef of daarin leef, hoe meer sticht het my, hoe meer ek daarvan oor, hoe meer bou dit my, hoe meer verander dit my. Godelike liefde is die grootste en die belangrijkste gave in jou leven, in elkeen van ons leven. Omdat, dit is nie altyd in die grootgoeders nie. Maar dit er is so dikkels die klein dingetjes. Dit er is so groot verskil wat ons in mensese levens rondom ons kan maak. Dit is soveel seer, dit is soveel stikkende mens in die wereld wat baie slechter af is as ek en jy. Voor Godse naam, voor Godse reputatie het ons nodig om op te tree soos Jesus. En nou Jesus het gesê, soos die vader my gestuur het, stuur ek jylle. Ja, ek weet ons wil in sy voetsporen loopen. Raak met ons een bykie in sy voetspore, stop ook, sy stopplekke bestudeer. Hy het altyd gestopt by die seerbehoeftige mense, by die randvergeerde. Hy was altyd daar om te help. Dit kort in ons levens. Ons moet begin leef, die Jesus lewe, van ware liefde. 1 Korintiërs 14, 1 sê, jaag die liefde na. Nou ons hou van, maar op die ty van ons hou van jaag En ons hoor gereeld, ons moet nie jaag nie, maar hier moet jy jaag, jaag die liefde na, jaag achter dit aan met alles in jou. Ek hou van die woord, die woord as ons het bestudeer kom, verander dit ons. In Korintiers 14, die Engels sê, pursue this love with eagerness, make it your goal. Iets wat ek doe bewis, aspris moet doen, nie net as ek so voel of wanneer ek lis is nie, Moe net bid dat God jou sal sien nie, bid dat God jou een sien vir ander sal maak, oor ons waar jy heen gaan, bid elke ochtend, dat God jou een sien vir amal sal maak, wat vandag jou pad krys. Dat ek nie sal, soos iemand sal rondbeweeg wat sonder oor en sonder oore is, help my om te hoor wat anders sê, om hulle behoeftes raak te sien, en help my om hulle te help in hulle behoefte. Soms hoef ons nie eers vir God te vraag om iemand te help, as ons dit self kan doen nie, maar, maar ons wil nie wacht, ek gaan het herhaal, dat jy het gauw vir hoor. Soms is dit nie eens nodig om die Heere te vraag, oh Heere, help daar die persoon, as jy dit self kan doen, doen dit. Sien, maar nou sê ons ook, oh, toch, ek kan ook jy alles van allemaal wees nie, jy weet, ek is daar hier betrokken en daar betrokken, maar jy beter ook jy niks doen nie, wanneerlaas het jy iets gedoen. Ek kan nie alles van allemaal wees nie, maar ek weir om niks van niemand te wees. Liefde vind altyd een manier. Ons amal drama daar die lysie van verskoning saam met ons rond, ja. Die enigste manier hoe jy vry gaan kom, is wanneer jy gaan begin om iemand anders te help. Van jouself die focus afhaal. Het jy idee hoe ernstig hierdie is? Dit maak jy saak wat jou probleem is nie. Maak jy saak nie. As jou kop van jou probleeme en jou uitdagings en jou goeders afhaal, van jouself afhaal en weg van dit afkijk en probeer... Ja, en op te hou om dit te probeer op te en na iemand anders focus, op iemand anders focus dan da gaan, da gaan jy sien hoe God deerkom. God wil jy met die woord take care of his business and he will take care of your business. Salom 373 3 sê Vertrouw op die Heere en doen wat goed is. So mooi. Dis is nie net vertrouw op die Heere nie. Terwijl jy God vertrouw, wees een sien vir iemand anders. Meer as ooit. Dit is wat ware liefde vraag. Hou jou woord Bly by jou commitments met mense. Wees as jy in verander. Hou vast in jou verantwoordelikheid om te gee. Ook vir die werk van Heere. Jy kan nie ophou as jy seer het of so voel nie. En dan ergens in die hoekie wegkryf. Nee, oorwin die kwaad dier die goeie, sê die Heere. Trek die liefde aan. Colossense 3.12 sê, bekleer jylle. Trek die liefde aan. Dit is een uitnodiging. Ons kort iets, ons kan nie sonder klede loop nie trek innerlijke ontverming aan, trek goede aan, nederigheid, sachtmoedigheid, lankmoedigheid, trek liefde aan, ware liefde. Nou, ek by die einde. ware liefde is soos iemand, wat by gymnasium aansluit, om gewicht te, loor, te te verloor. Ek weet precies waarvan ek praat op hierdie oomlik. Jy besluit op die dag, om so vier uur lang in die gymnasium te gaan oefenen, wanneer jy so in die spul kyk na daar die eerste uitmergelende sessie, is daar geen verandering sigtbaar. Betekende dat die oefening dan nie doeltreffend was vir jou gewichtsverlies nie? Nee, want jy weet, selfs al kyk ek na die tweede keer of die derde oefensessie in die spiel, gaan ek hier die verandering sê nie. Maar die verandering sal kom. Jy weet dat as jy elke dag getrou oefen, jy het eindelijk jou doel sal bereik. Een mens weet nie precies op wat er dag die verandering plaas vind nie, maar op een dag begin jou lijf Anders lyk. Like. Dan sien jy wat jy die staandspoor uitgebeed het. Elke dagse getrouw oefening maak uiteindelik een enorme verskil. Ek sluit vandagse gedachte. Ware liefde, vraag klein konsekwente dingetjes. Elke dag. Dis een tydsame proces. Een elke dag dagse besluit. Dis opoffering en toegeving en vinnige vergiffenis. Dis aanpassing en genade en geduld. Dit is moeilik vraad deerdruk en anhou, terugstaan en die minste wees. Maar dan geer dit so meer terug as wat jy ooit sal so kon vermoed of droom. En dis altyd die moeite werk. Daarom beveel God ons om mekaar liefde hee. Nie bloot dier die een of ander groot liefdesverklaring af te leen, nie maar dier een besluit om mense elke dag met klein, konsekwente dade van liefde waarlik liefde hee. Mag die Heere jy baie baie reiklik sien.